0: Ja, grüß euch und ein herzliches Willkommen bei MC Lido, dem Podcast, bei dem es darum geht, leichter durchs Leben zu hüpfen, indem ein bisschen was von unserem schwaren Gepäck loswerden. Ja, meine Lieben, heute habe ich einen wundervollen Gast bei mir und zwar sprechen wir mit Bernhard Haberzett aus Rupolding, Sportwissenschaftler, Gesundheitscoach, Personal Trainer und Physiognomiker, wir sprechen über die Zellgesundheit durch Omega-3-Fettsäuren. Es ist relativ bekannt in der Gesellschaft, dass wir einen Mangel haben oder ein Missgleichgewicht zwischen Omega-6 und Omega-3-Fettsäuren und da sprechen wir heute mal drüber. Das schauen wir uns genauer an, weil einfach die Supplementierungen immer mehr werden, aber ich bin grundsätzlich nicht der Fan davon, dass man alles einfach nur supplementiert und zusetzt seinem Körper als Zusatzstoff ähm, gibt, sondern wirklich sich dafür da genaue Gedanken drüber macht im Vorhinein. Und das mache ich mir heute mit Bernhard Haberzettel. schauen wir uns die Omega-3-Fettsäuren an, ob das denn Sinn macht, die zu supplementieren, was das seine Ansichten sind. Ich stelle ihm viele Fragen, zum Beispiel über die vier Säulen der Gesundheit, was da die Basis einfach des Ganzen ist. Wir sprechen auch darüber, dass nur 30% deines Lebensalters von deinen Genen bestimmt ist, und 70% in deiner eigenen Hand liegen. Das heißt, du hast der Gesundheit selbst in der Hand und Kunst es selber mitbestimmen. Wir sprechen über alle Nährstoffe, die ein Körper benötigt. Und wir sprechen eben auch über dieses Ungleichgewicht, das zwischen Omega-6 und Omega-3-Fettsäuren bei allen Menschen herrscht. Denn 9 von 10 Menschen in Deutschland haben eine starke Entzündungslage auf Zellebene. Und das schauen wir uns genau einmal an. Und ähm, wir sprechen auch darüber, wie wir das zu, äh, zuführen können, wie wir das aufbewahren und wie Lein, die Kraft von Leinöl. Der Bernhard ist auf holistischer Trainings- und gesundheitsberatenden Ebene unterwegs, was mich wahnsinnig inspiriert hat. Das Gespräch gibt mir, hat mir so viel gegeben und ich hoffe, er kann auch euch einiges mitgeben und ihr könnt es so viel daraus lernen. Das ist wirklich, wirklich ähm, spannendes Thema. Und jetzt würde ich sagen, drehen wir gar nicht lang um den heißen Brei herum, sondern springen wir direkt rein ins Thema. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören und dass ihr mindestens genauso viel Mitnehmer kennt, wie ich es gemacht habe nach diesem Gespräch. Herzlich willkommen Bernhard Haberzett. Ich freue mich, narrisch, dass ich dich heute bei mir im Podcast begrüßen darf. Ich besorge mal ein paar Takte zu dir, wer du bist, wem, mit wem wir es hier heute zum Dorn haben. Du bist, glaube ich, holistischer Trainings- und Gesundheitsberater, Sportwissenschaftler, Gesundheitscoach, Personal Trainer und Physiognomiker wenn ich richtig ausgeführt <lacht> und,
1: und Dozent. Vollkommen korrekt, ja. <lacht>
0: genau, ähm, also ich möchte eigentlich mal, dass du dich ein bisschen vorstellst und wir reden heute ein bisschen über deine Arbeit und was die so ausmacht, was du tust und was du anderen Menschen weitergeben magst und dann gehen wir auf unser heutiges Thema ein und zwar Omega-3-Fettsäuren. Das kennt vielleicht jeder aus seinem Porridge in der Frühe, wo fettreich an Omega draufsteht oder Chiasamen oder ein Leimöl. Aber was ist das genau? Darüber wollen wir heute ein bisschen genauer sprechen. Und ähm, ich war letzte Woche auf einem Vortrag von dir und so haben wir uns eigentlich kennengelernt über Freundin von mir und die hat dann oder von uns. Die hat dann gesagt, mein Lisa, der Bernie, der, der darf doch super in euren Podcast passen und Evola? voilà da ist er, der Bernie, was für eine Ehre, ich freue mich wirklich total heute auf den heiligen Abend und bitte, the stage is yours, erzähl mal ein bisschen was über die und genau, stell dir mal selber ein bisschen vor, das glaube ich, ist immer am besten.
1: Ja, herzlichen Dank für die lieben Einführungsworte, ähm, ja, ich freue mich, dass ich da bin, also es ist ja schön, wenn man über das Thema sprechen darf, was mir ausmacht und vor allem ein bisschen über das Thema Omega 3, weil es ja glaube ich ja ein sehr wichtiges Thema ist allgemein in der Gesellschaft. Thema Zellgesundheit, aber da werden wir sicher später noch drauf zu sprechen kommen. Ja, kurz zu mir. Äh, ich bin dreifacher Papa, haben zwei Schleifehunde daheim, eine Katze. Äh, bei uns ist immer was los. ob eine tolle Frau, die mir hinten den Rücken frei hat, ähm, dass ich äh, sowas so etwas wie Heidgut machen kann und meine Frau dabei die Kinder ins Bett bringt. Oh, ähm, ich habe äh, eine Normale Ausbildung genossen, war im Gymnasium in Bad Reichenhall bin danach lange Zeit in Innsbruck gewesen, habe dort studiert, ähm, Sport unter anderem, war dann eine Zeit lang ähm, ja als Marketingangestellter und dann als Marketingleiter der Sportartikelfirma tätig. Ähm, aber wie bei Zupieren im Leben hat sich das auch bei mir in eine andere Richtung bewegt. Ähm, und ja, jetzt bin ich da gelandet, wo ich jetzt bin, da sie in gewisser Weise versucht, Themen aus der Naturheilkunde zusammenzubringen mit äh, Bewegung und Sport. Und da ist das Thema eben wie heute angesprochen, Omega-3 ein wichtiges Thema. Und ich freue mich, mich sehr heraushalten.
0: Schön, vielen Dank. Super. Ganz gut. Ja, ähm, genau, perfekt. Jetzt wissen wir mal ein bisschen, wer du bist und ähm, was du so tust. Ähm, in dem Vortrag ging es um die vier Säulen der Gesundheit. Was versteht man darunter? Magst du mal da ein bisschen drauf eingehen?
1: Ja, die definiert jeder ein bisschen anders. Ähm, ich habe die Familie mal selber definiert gehabt in grundsätzlich Bewegungsaspekte, also eher stressige Sachen für den Körper, wo ähm, Weiterentwicklung passiert. Dann als zweite Thematik ist die ganze ähm, Geschichte Erholung dort zu sehen, Regeneration, parasympathische Aktivität. Dann gibt es einen, einen wesentlichen Aspekt, ähm, den wo ihr so ein bisschen als, als Lifestyle, Familie, Freunde, Leidenschaften, Hobbys, ähm, was sind Lebensinhalte auch äh, wichtige, gern weiterbringen, definieren. Und dann als dritte, oder das, das war der dritte Aspekt und das vierten Aspekt, das ganze Thema, ja, was kommt denn in den Körper rein, ob das jetzt Wasser ist, das wir trinken ob das Nahrungsergänzungsmittel sind, ob das die Ernährung an sich ist oder ob das äh, außerführliche Sachen sind, die man dazuführen kann, weil man damit etwas erreichen möchte. Und so ähm, kommen man dann ein bisschen tiefer in das ganze Thema Gesundheit einsteigen, weil es eine sehr, sehr komplexe Frage ist, ähm, was ist genau Gesundheit? Und habe ich für mich ein bisschen selbst da definiert gehabt, in welchen Bereichen kann man suchen, um jemanden vielleicht weiterhelfen zu können.
0: Mhm. Ist quasi ein Zusammenspiel aus vielen sozusagen aus, und da eigene persönliche ähm, Definition. Ja,
1: es ja, ist natürlich vieles, ja. was ich mir selber so über die Jahre angeeignet mhm. habe und, und ähm, Zugeschance zu bekommen habe, auch mhm. von, von Leuten, die, die sehr tief in gewissen Thematiken waren. Und dann ist natürlich... Diese vier Säulen der Gesundheit, äh, ja, beim Internet einiges dazu, das kann sie. jeder selber so, so zusammenbasteln. Auch. Und es ist ja, ist einfach erfahrungswert gewesen jetzt über die über die Zeit, wo ich das mache. Aber Im Endeffekt ähm, ist bei mir dieses, äh, dieses Thema Gesundheit mit, mit zwölf Jahren eigentlich schon aufgeploppt. Weil ich selber starke gesundheitliche Probleme gehabt habe und da meine Eltern mich von Pontius zu Pilatus geschleppt haben, dass wir das in den Griff bekommen. Mhm. Und da ist eigentlich damals schon ein bisschen das Interesse geweckt worden okay. zum, zum Thema Gesundheit allgemein und was kann man darüber hinaus da vielleicht machen, um gewisse Linderungen für Beschwerden zu schaffen. Und so ist das für mich eigentlich schon ja, recht langer Weg gewesen. Ich glaube, ich war damals in den Jugendjahren der Einzige, der mit der E-Stoffliste in der Schule miteinander gelassen ist, <lacht> um irgendwas nachzulesen, was da hinten drinnen ist. Ähm, da habe ich meinen Ruf dann schon weg gehabt, recht, recht <lacht> Aber das war für mich schon mhm. immer ein wichtiges, wichtiges Thema und ähm, ja, da müssen wir halt Alte Alte und das wir einfach ja. nachgefahren heute, wenn wir genau reicher.
0: Ja, also war eigentlich auch schon immer so ein bisschen deine Leidenschaft, kann man sagen, oder hat, hat dich halt einfach Infin interessiert, was da dahinter steckt? Ja,
1: ja. definitiv. Einfach mhm. des Körpers zu wagen, was, was steckt da genau dahinter, wo, wo ist die Ursache zu finden, weil wir einfach eine, eine starke Symptombehandlung noch haben in der heutigen mhm. Zeit und die Ursachen einfach in, das Entscheidende sind und da. Etwas ins Thema einzustrengen war auch schon immer irgendwie interessant. Aber ganz ehrlich, ich habe das damals am Vortrag, glaube ich, auch gesagt gehabt: je mehr man weiß, desto mehr weiß man, dass man nichts weiß. Ja, und dieses, genau. äh, dieses indirekte Zitat passt schon sehr gut und von dem her ist das alles so ein Weg, auf dem man sich
0: da befindet. Ja. ja, vor allem, wie du vorher gesagt hast, die Bewegung gehört dazu, die sozialen Kontakte, aber auch, wie man sie ernährt, aber auch dann der Kopf natürlich, der halt mitspulen muss, das gehört ja alles dazu, also was du dir selber quasi auch einredest oder wie du an Dinge rangehst, wie du über Dinge denkst, das gehört auch natürlich alles mit dazu, also Es ist ein, ein Vielfaches, was die die Gesundheit oder die die Säulen der Gesundheit im Endeffekt ausmachen. Und wie ja.
1: Thema Glaubenssätze war es denn in, in genau. den frühen Kindesjahren? Ja. und das hat ja auch ein bisschen in der Thematik mit drinnen. Das macht ja. entscheidend aus, wie ja. entwickelt sich dann der Mensch auch später, ja später, und genau. von dem
0: her ah, die Prägungen. Das,
1: das ganz, ganz ja. Genau.
0: Ja, und Vitalität ist halt einfach unfassbar wichtig, um sich gut zu fühlen und auch um fit zu bleiben. Und also das fand ich auch mega spannend, was du in dem Vortrag da, glaube ich, gesagt hast, mit, dass nur 30 Prozent des Lebensalters von deinen Genen bestimmt ist und den Rest kannst du eigentlich selber ähm, bestimmen, sozusagen. Vielleicht magst du da mal kurz drauf eingehen? Ja, ich habe
1: mal lange gesagt gehabt, dass quasi 70 Prozent wirklich davon abhängt, wie ich gestalte mein Leben. Ähm, und so wie ich das gestalte, kann ich entweder in die, Thema, in die Thematik gesund sein, glücklich sein reinkommen. Und wenn ich diese 70 eben nicht danach gestalte, ähm, kommt heute halt als finales äh, ja, Erlebnis dann das Thema Krankheit ins Leben. Ähm, aber mittlerweile, David Sinclair, ähm, Robert forscher einer der bekanntesten Altersforscher, sagt eigentlich, dass dass eigentlich nur zu tief gegriffen ist, also dass eigentlich 80% Prozent von dem wirklich abhängt, wie gestalten wir unser Leben. Und das ist, da geht es vom Thema Schlaf, Regeneration, überall diese Thematiken, wo wir vorhin schon ein bisschen drüber geredet haben, geht es da los. Und da kann einfach wieder äh, sehr, sehr viele Sachen nur optimieren. Wenn man in äh, unsere heutige Gesellschaft mal reinschaut, ähm, dann sind da sehr, sehr viele Thematiken, äh, wo viel Optimierungspotenzial ist, sagen wir es mal so.
0: Ja. Ja und das ist aber das Interessante für ich, dass du einfach so früh als selber in der Hand hast. Also du kannst es selber steuern, wenn du quasi die Zügel in die Hand nimmst und bereit bist, was zu ändern. Also das fand ich auch Definitiv. echt Definitiv. interessant. Weil man sagt ja ganz der oft, Raum. ach da kann ich nichts dafür, das ist mal so in die Wiege gelegt worden oder so bin ich heute. Und also das kannst du schon ändern. Das ist eigentlich auch ja
1: man, man viele machen es oder viele Menschen machen damit, aber es, damit ein bisschen leicht ja. äh, in diesem Leid gefangen dann mhm. sein. Aber wenn man, wenn man tief ins Innere schaut und ehrlich zu sich ist, dann gibt es immer äh, einen Ausweg aus dieser Situation. Man muss halt nur bereit sein, äh, Wege zu gehen, die vielleicht erstmal unangenehm sind, äh, damit man dann zum Ziel kommt, das dann nämlich hoffnungs, hoffnungsvoller wieder ist.
0: Ja, ja, das stimmt. Und welche ähm, Nährstoffe benötigt denn der Körper? Also aus, aus deiner Sicht? <lacht>
1: Ja, um Thematik, jetzt, um ja. jetzt natürlich ein ah. bisschen näher
0: auch schon in unsere Omega-3-Fettsäuren-Thematik <lacht>
1: einzusteigen. <lacht> grundsätzlich haben wir alles in der Natur da. Ich bin der festen Ver Überzeugung, dass wir ähm, jedwege Vitamine, Spurenelemente, Mengenelemente, alles das haben wir eigentlich vorrätig. Jetzt ist nur die Frage, wie können wir das aufnehmen? Ähm, welche Mengen brauchen wir davon? Weil ich glaube, ich habe es im Vortrag erwähnt gehabt, wenn man sich den Naturvölker anschaut, dann findet man über die Erde verteilt die verschiedensten Ernährungsweisen. Ähm, die einen sehr fleischlastig, die anderen nur Wurzelgemüse, die ordnen eher sehr flüchtelastig. Ähm, und trotzdem sind alle sehr, sehr gesund, wenn man dann die Naturvölker mal reinschaut. Das ist sowas wie unser metabolisches Symptom, was wir heutzutage in der westlichen Gesellschaft zu äh, zuhauf haben, äh, das kommt da so gut wie nicht vor. Und... Dann waren wir eigentlich schon bei der Thematik, die, glaube ich, ein wesentlicher Schlüssel ist. Die haben wir einfach ähm, so gut wie keine Verarbeitungsstufen in den Produkten drinnen. Also Verarbeitungsstufen mm -hmm. war es zum Beispiel, wenn ich jetzt Kartoffeln esse, dann muss ich die einmal kochen und danach kann ich es essen. Ich habe eine Verarbeitungsstufe. Ein Apfel nehme ich vom Baum runter, habe ich null Verarbeitungsstufen. Und wenn ich aber die Currywurst aus dem Supermarkt esse, dann habe ich da extrem viele Verarbeitungsstufen drinnen. Und das ist, glaube ich, mit der Grund, warum wir warum wir Krankheiten auch in der westlichen Gesellschaft so extrem haben, weil wir einfach nicht mehr direkt aus der Natur herausleben. Ja. Und ich war lange Zeit der Meinung, dass die pflanzliche Ernährung wahrscheinlich das, das A und O ist. Mittlerweile, also Stand heute, ich glaube morgen schaut es wieder anders aus, aber Stand heute würde ich sagen, das ist nie das A und O. Es ist, mhm. ist individuell, der Körper ist sehr anpassungsfähig. Aber ähm, aufgrund unserer westlichen Ernährung haben wir halt gewisse Defizite und da landen wir dann ein bisschen bei dem Thema Omega-3. Um weil wir extrem hohes Angebot, vor allem an Omega-6-Fettsäuren haben. Das war früher in der Vergangenheit bei uns auch in der Region, oder in unseren deutschen Landen war das auch nicht so. Und dann kommt eine, eine Folgekaskade dann daher, die uns in gewisser Weise auch ähm, ja, die, die chronische Entzündungslage von der körperlichen Seite herbringt und dann ein bisschen das Übel dann an seinen darf. Mhm, mhm.
0: Gut, das ist quasi ein Zusammenspiel aus vielen, aber das fand die auch schon im Vortrag, super spannend, wie du es erzählt hast oder wie du es hergeführt hast mit den Naturvölkern, weil da denkt man ja, früher hat es das eher alles noch gar nicht gegeben, auch die ganzen Zusatzstoffe, alles Mögliche, was drin ist in unseren Lebensmitteln und die waren gesünder, aber da, da macht es natürlich auch viel aus, dass das ich glaube, bis vor 50 Jahren ja noch überhaupt nicht dazu gesetzt worden ist, in, also in die ganzen Lebensmittel, die wir in unseren Supermärkten kaufen kennen. Aber das heißt, du bist jetzt nicht vegan, das habe ich richtig habe
1: es mal ein halbes Jahr lang ausprobiert gehabt für mich. Ich habe mhm. eigentlich alles, was ich irgendwie ähm, jemanden rate, mal selber ausprobiert habe. Mhm. Ähm, und immer habe es mal getestet gehabt für mich. War super gut, aber ich habe jetzt auch keine Erlebnisse gehabt für mich. Also, ich sage, da oh, ist jetzt ein Bandensprung dahinter. Aber es ist nach wie vor so, also dass, ich, dass wir sehr, sehr pflanzlich leben. Hier und da mal einen Fisch essen, ein Fleisch essen wir eigentlich gar nicht mehr. Ähm, und das war aber keine bewusste Entscheidung, beziehungsweise bewusste Entscheidung schon, aber die Entscheidungen, die dann leicht fallen und die irgendwie mit, mit keinen Hindernissen verbunden sind, das sind dann die Richtigen. Und so war es bei uns dann in gewisser Weise auch. Aber wir haben nach wie vor nur die, die, die Eier vom Nachbarn dort. Äh, und ja. so sind für mich auch vollkommen in Ordnung, wenn man sich ausschaut, ähm,
0: ja, dass man da das, das Ei werden. prinzipiell
1: ja eisen kann. Ja. Ähm, und... Da bringt man kurz ein gutes profil mit rein. Ja. Und ist einfach dann auch so eine Gefühlssache für mich mittlerweile zu sagen, na, sehr pflanzlich passiert, aber sehr einpflanzlich pflanzlich auch
0: ja, nicht. Absolut, also ich bin ich total deiner Meinung. Sie geht genauso, aber natürlich sind die Meinungen sehr unterschiedlich, was das Thema betrifft. Aber ich finde auch, es ist nie eine schlechte Herangehensweise, zum Song so tut es mir gut oder habe ich jetzt Lust drauf, habe ich das Verlangen noch oder nicht. Und das, glaube ich, ist grundsätzlich im Leben so. Und natürlich auch bei, bei der Ernährung. Aber das heißt, ähm, Omega-3 zählt zu den und omega 6 zählen zu den Fettsäuren. Und dann ist ja Vitamin K2 und D3, das sind glaube ich die fettleslichen Vitamine und dann gibt es die ja. Kollagen und die Mineralstoffe.
1: Genau, Kollagen ist in gewisser Weise unser, unser Baustoff für Zähne, Gelenke und so weiter. Ähm, Bindegewebe grundsätzlich einmal. Ähm, Kollagen ist aber auch nichts anderes wie, wie Akkeptilform, sprich. Äh, eine Eiweißform, um es mal vereinfacht zu sagen.
0: Mhm.
1: Und genau, Vitamin D3, K2 ähm, sind ja wesentliche Bausteine, weil, wenn man sich so ein bisschen durch die Bevölkerung ähm, die Werte überschaut, vor allem am, am, am Vitamin D-Spiegel, sind die nicht allzu gut. Und die Ergebnisse, was man damit hat, wenn man substituiert, sind halt sehr, sehr gut. Aber ich bin jetzt auch nicht 100% der Meinung, ähm, das Vitamin D immer substituieren zu müssen, sondern da gibt es erstmal andere Wege, wie man das, wie man das auch gut hinbringt. Ähm, genau, und, aber ich glaube, mit das Wichtigste ist eigentlich, an die omega 3 fettsäuren mhm. Also, das ist, je mehr ich mich damit beschäftige, und je mehr ich dafür forsche, und ja, mehr Bücher darüber lese, desto, desto lustiger und desto interessanter wäre es einfach mal, weil ähm, wir früher vermutlich recht gute Versorgung gehabt haben aufgrund der jetzigen Ernährung. Und von dem her äh, ist das eigentlich ein Punkt, wo ich dann dass ich genau hingeschaut habe. Ja. Ja.
0: Das ist mir tatsächlich auch im Kopfblem, als du gesagt hast, ähm, früher waren halt einfach die, die Menschen viel näher am Wasser und haben halt einfach einen Fisch gegessen und haben diesen, diesen Mangel gar nicht unbedingt erkannt.
1: Ja, wenn, wenn, gleich, wenn wir es zurückschaut, haben wir halt, ähm, also der Leinsamen hat äh, eine sehr starke Vergangenheit bei uns und auch das Leinöl an sich. Und ich glaube, dass damals auch die, die Versorgung mit Leinsamen und mit Leinen gar nicht so viel höher war, wie es jetzt ist, sondern man hatte damals einfach wesentlich weniger Omega-6-Fettsäuren in der Nahrung gehabt. Das sind hauptsächlich verarbeitete Produkte. Und dadurch, dass die Omega-3-Fettsäuren, die Omega-6-Fettsäuren um das gleiche Enzym konkurrieren, damit sie in die eingelagert werden, nimmt da ein bisschen das Übel dann seinen Lauf. Dadurch, dass man ein Vielfaches an Angebot an Omega-6-Fettsäuren hat, müsste man einfach ein Vielfaches Omega-3-Fettsäuren einbekommen in den Körper. Und das haut ja nicht hin in die Maße und da liegt ein bisschen der Chaos, knackt das, glaube ich. Ja.
0: ja, voll gut, weil Fett ist nicht gleich Fett, das hast du gesagt. Und was war denn das jetzt Omega 3 und was ist Omega 6? Was ist typisch? Was sind typische Lebensmittel, die wir kennen, wo Omega 3 ähm, drin ist und man, wo Omega 6?
1: Mhm. Also grundsätzlich mal sind die verarbeiteten Lebensmittel, die einfach Omega 6-Fett sind, mal ganz grob gesagt, ja. Um, und bei den Omega-3-Fettsäuren wäre es dann interessant, das sind die klassischen Fischprodukte, also der Kabeljau, oder Wildlachs und so weiter. Aber von der pflanzlichen Seite eben vor allem der Leinsamen, haben hat relativ frühen Samen hat relativ viel, viel ja, Omega-3-Fettsäuren. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, auch das ist dass man das vielleicht das Verständnis auch sagt. Wir haben jede Zelle über unserem Körper, wir bestehen aus rund 80 Billionen Zellen und jede Zelle hat eine spezifische Aufgabe. Und jede Zelle hat eine Zellmembran. Diese Zellmembran steht aus einer Doppelfettschicht. Und in dieser Doppelfettschicht sind die Omega-6-Fettsäuren und Omega-3-Fettsäuren repräsentiert. Und je mehr Omega-6-Fettsäuren ich in dieser Zellmembran habe, desto starrer wird die Zellmembran desto eher Entzündungslagen sind da vorherrschen. Und wenn ich mehr Omega-3-Fettsäuren in der Zellmembran habe, desto flexibler wird meine Zellmembran. Mhm. Besser sachen so die Zelle rein, besser sachen so der Zelle raus. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man, wenn man eben eine genügende ähm, Portion Omega-3-Fettsäuren im Körper hat, dass eben die Zellmembran eine andere ist, als wir, wenn ich halt sehr entzündungslastig Omega-6-lastig bin. Und dadurch, dass meine Zellmembran dann äh, negativ geladen ist, während es also den Zellkern, der positiv geladen ist, habe ich da ein schönes Spannungspotenzial und dann kann die Zelle gut arbeiten. Und... Darauf, dass wir immer ein Überangebot an Omega-6-Fettsäuren haben, gehen die meisten Menschen in Deutschland, man spricht da wirklich neun von zehn in Deutschland, haben eine starke Entzündungslage auf, auf der Zellebene, also sprich zu viele Omega-6-Fettsäuren, so gleichzeitig Omega-3-Fettsäuren.
0: So stille Entzündungslage.
1: Genau, mhm. ganz genau. Und dann kommt quasi die chronische Entzündung daher. Und die ist immer dann meistens Basis für, für eine Krankheit, die sich dann mit dem Symptom äußert. Und von dem her sind einfach die Lebensmittel, die man da wählt, ähm, ganz, ganz entscheidend, dass die halt relativ wenig omega um 6 haben. Ich habe damals im Vortrag zum Beispiel Sonnenblumenöl gesprochen gehabt, das war ein wichtiger Punkt, weil das fast überall mit drinnen ist. Ähm, in allen möglichen Aufstriche, in pflanzliche äh, Drinks und so weiter. Oder auch und vegane auch,
0: Produkte, es also, sind auch oft, ganz, ganz oft gemerkt. auf Sonnenblumenölbasis.
1: Ganz genau. Und da spricht man von einem Verhältnis von 120 zu 1, roundabout Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren. Und ja, da habe ich dann schon eine hohe Hürde, dass ich nur Omega-3-Fettsäuren äh, in den Körper reinbekommen, dass ich dieses Missverhältnis einigermaßen ausgleichen kann. Aber effektiv funktioniert es nicht. Mehr. Und dementsprechend wäre dann ähm, der Zusatz von Omega-3-Fettsäuren in, in einem therapeutischen Sinne oder in therapeutischen Dosis dann äh, eminent wichtig, damit ich halt auf Zellebene diese... Auslastung an Omega-3-Fettsäuren in der, der Zellmembran erreiche.
0: Voll cool erklärt, super. Und die Zellbildung kann ich mir quasi so vorstellen, ist es immer 50-50 Omega-3, Omega-6 oder wie, wie wäre es optimal?
1: Ja, optimal war es, wenn ich einen Omega-3-Index so zwischen 8 bis 12 Prozent habe mhm. auf der Zellebene. Und das Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis wäre gut, wenn das 4 zu 1 oder geringer war. Also da vermutlich der genetische Code bei uns ist wirklich 1 zu 1, Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis.
0: Okay. Mhm. Mhm. Wow. Gut. Okay, das heißt, ähm, so ein gutes Leinöl ist eigentlich das A und O. Und auf Sonnenblumenöl sollte man eigentlich verzichten oder zumindest ja eigentlich ersetzen durch Rapsöl oder Distelöl oder. Ja das, ja, das ist das
1: relativ früh omega 6 das ist hat relativ wenig, das ist hat eine echt gute Kombination da mhm. aus dem Ganzen. Aber ich würde jetzt es per se als Sonnenblumenöl nicht, nicht verteufeln wollen, weil das ist immer individueller zum im Ausschauen. Mhm. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt in, rein in einer sportlichen Einheit zum Beispiel bin, dann dann macht es Sinn, dass der Körper in eine Entzündungslage reingeht, weil die Entzündungslage hier danach auch wieder... Äh, im Endeffekt reparieren muss, ähm, kriegt er einen guten Reiz und dann gibt es eine Fortentwicklung. Also, es ist per se zum sagen, dass die Omega ähm, 6 fettsäuren über Sonnenblumenöl jetzt komplett zu meinen sind, würde jetzt gar nicht mehr. Mhm. Ähm, Aber es ist halt ein wichtiger Punkt, wenn man ein Symptom hat, dann nur schlechte Werte dazu hat, ähm, kann man natürlich das Leben ein bisschen einfacher machen, wenn man zum Beispiel das Sonnenblumenöl ein bisschen mit Vorsicht genießt. Ja.
0: Mhm. Mhm. Ah, okay finde Jetzt auch gut, dass ich, sagst, dass man eben nicht komplett darauf verzichten soll oder muss. Oder na, ja. Na, na, will gar nicht sagen. ja, das hat man nämlich oft da. Und wie merke ich, dass er einen Omega-3-Mangel hat? Hast du ja, glaube ich, mal gesagt, das hat jeder. Ich merke das, indem ja. ich schlecht schlaf, depressiv Stimmung habe oder eben chronische Entzündungen oder Immunsystem genau, geschwächt Klasse. oder
1: genau? Es gibt natürlich klassische körperliche Symptome, das kann. Ähm, also, sie morgen morgen Geschichten sei. Also, man weiß auch zum Beispiel, dass das Leid, die was sie zum Beispiel mit Colitis und Zirrhose zu tun haben, meistens da schlechte Werte haben. Das können klassischerweise äh, beim Mus auf der Muskelseite eher Krampfneigung sei Das kann auf der Gelenkseite so ein bisschen äh, entzündliche ähm, Sehnenansätze sein. Äh, verschiedenste Symptome, können aber auch Konzentrationsstörungen sein und so weiter. Es können depressive Bestimmungen sein, Burnout sei alles Mögliche könnte. Ähm, da der Grund sei. Ähm, und ich würde jetzt aber auch nicht sagen, nur weil der Wert schlecht ist, soll man es auf alle Fälle supplementieren oder zusetzen, sondern wenn auch ein die Symptomatik dazu passt. Weil der Körper ist so anpassungsfähig und nur weil jetzt der Wert nicht optimal ist, ähm, was das für mich so lang nähert, dass ich sage, das muss ich unbedingt dann supplementieren, damit ich ideale Werte bekomme. Weil wenn ich nur kein kein Krankheitsgeschehen habe und fühle mich topfit und bin leistungsfähig, ja, vielleicht ist der Körper auch damit gut aufgekommen oder vielleicht ist für er immer so weit in Ordnung. Aber wenn er das Symptom in diesen Kreis damit reinkommt und man misst schlechte Werte, dann macht es auf alle Fälle Sinn, mal eine gewisse Zeit auch zu supplementieren und mhm. zu schauen, ob es dann dadurch auch besser wird.
0: Aber halt auch nicht immer zum supplementieren. Das glaube ich, du gesagt, dass man erstmal nur halber das vielleicht macht und dann schaut, wie die Werte wären. Also wenn es immer so einen Test macht eben, ich habe es ja, ja jetzt tatsächlich auch für ja. mich ähm, mit, also ich mache es ja jetzt. <lacht> ich habe ja das quasi ja. auch, ich, ich supplementiere es jetzt auch. Seit drei Tagen habe ich jetzt auch angefangen damit. Ja. Ähm, genau, aber ich habe jetzt für mich auch nicht ein direktes Symptom entdeckt. Also ich, mir geht es gut, ich bin sportlich ähm, aktiv und ich merke jetzt auch nichts, aber ich habe jetzt gedacht, jetzt mache ich das einfach mal, weil schon du jetzt gewissst nicht. Und ich bin da echt richtig gespannt auf mein Testergebnis. Und genau, ja, wie es mir einfach ja.
1: Das ist oftmals so ein bisschen so, so gefühlt, auch, gell, wenn man mhm. das, das, das Gefühl hat jetzt wie du, du, das möchte ich jetzt mal probieren, mal schauen, was sie tut. Ich bin da immer mit dabei, wenn jemand sagt, ah, das möchte ich mal testen, was mhm. verändert sich? Merke ich was, wenn ich ein bisschen den Körper fühle, ähm, verbessert sie was, was auch immer das dann ist. Und ich habe gesagt, ich war alle Sachen selber einfach ausprobieren. Mhm. Aber genau wie du sagst, ich würde es nicht aus Dauerindikationen ähm, ähm, machen, äh, um mein Körper zum, zum Signalisieren weil Vielleicht gehen wir später nochmal drauf, du kannst ja die Omega-3-Fettsäuren klar vom, vom Fisch zum Beispiel holen. Ähm, da sind sie direkt schon vorliegend, aber ich kann es natürlich auch, also vor allem das EPA und das DH, was eine Unterkategorie der Omega-3-Fettsäuren ist, kann ich natürlich im Körper auch über ein pflanzliches Leinöl zum Beispiel selber herstellen. Mhm. Und da immer so ein bisschen eine Mischung daraus zu finden, ähm, erst einmal zum Beispiel eine Supplementierung zu machen mit einem Fischprodukt, ähm, damit ein Wert gut wäre und dann das aber wieder wegzulassen und ein hochwertiges Leinöl herzunehmen, um dem Körper wieder den Reiz und auch die Aufgabe zu geben, du stell bitte der EPA, das entzündungsreduzierend wirkt, und der DHA, das eher auf die, die Nervenseite geht, ähm, da wichtige Funktionen erfüllt, äh, stell dir das bitte selber her. Mhm. Und das in Kombination aus dem, äh, glaube ich, ist, ist auch nicht verkehrt.
0: Ja. Da, glaube ich, hast du jetzt einen guten Punkt angesprochen, da müssen wir, glaube ich, nochmal drauf weil DHA und EPA, glaube ich, sagt ja. viel nichts.
1: Ja. Also, die Omega-3-Fettsäuren gibt es natürlich auch noch eine Unterkategorie davon. Und die EPA-Fettsäuren, die DHA-Fettsäuren, sind im Endeffekt die beste Vorstellung. Ähm, Omega-3-Fettsäuren, ähm, die klassischerweise ähm, so auf 2000 Milligramm immer zu dosieren sind für Tagesdosis. EPA-Fettsäuren wirken eher entzündungsreduzierend, wichtig für die herz kreislauf -Gesundheit. Und die DH-Fettsäuren sind eher entscheidend, ähm, wenn man sich anschaut, ja, eben alles, was mit Nerven besetzt sind. Da. Also, dass die Milhühnscheiden gescheit gebildet werden, dass die Nervenentwicklung ähm, gut ist, auch, dass die, zum Beispiel die Entwicklung des Gehirns bei den Kindern gut funktioniert. Ähm, da ist DH auch eher mhm. wichtiger.
0: Okay. Und dann gibt es nur einen dritten Bereich. Ja,
1: genau. Das pflanzliche Genau, dritten Bereich. Das ALA. ist das ALA oder die Alpha-Libuleinsäule. Und die Alpha-Linolensäure ist in gewisser Weise eine ähm, pflanzliche Fettsäure, wo der Körper dann aber ähm, in EPA und DHA weiter umwandeln kann. Aber da ist einfach unsere Umwandlungsquote sehr beschränkt. Und deswegen hast du lange nicht, wenn ich einen guten Wert bei den ähm, ALA-Fettsäuren also ALA habe, dass ich dementsprechend dann auch genug EPA und DHA im Körper habe.
0: Mhm. Okay, das heißt, jetzt sind wir auf die EPA und DHA eingegangen. Genau, jetzt wollte ich noch gern wissen, um das, um das Bild einfach abzurunden, wie wende ich denn das O jetzt? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich würde es mal ausprobieren, wenn ich jetzt... Mich packt ich denke, Omega-3 sollte ich zuführen, weil ich habe, was ist ich, entweder Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn oder habe irgend, irgendeinen sonstigen Mangel und möchte das mal testen. Aber Krebs wäre es ja ähm, zu empfehlen, wenn du das einfach mal mit Omega-3 supplementierst. Wie wende ich das oh? Also hast du da irgendwie Erfahrungswerte, ähm, hast du irgendein Produkt?
1: Ja, der, der, normal, ja? der normale Vorgang ist der, dass man einfach mal einen Test macht, so dass du vom Mutterjahr gemacht hast dass ich gewisserweise die Werte habe. Also vor allem, wie viel Omega-3 ist auf meiner Zellmembran ähm, da vorhanden. Also sprich, man müsste es auf Basis von der Erythrozyten, die sind repräsentativ für die, äh, für die Zellen des Körpers. Und dann schauen Sie sich so Omega-6 zu so Omega-3-Verhältnis nochmal mit dem test wenn man das von Anfang an hat. Mhm. Dann startet man rein in, 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 im ersten Monat ähm, eine höhere Dosis, an Omega-3-Öl, also im Endeffekt ist es aber auch halt mit dem Fokus auf Omega-3, ähm, schaut, dass der Körper dementsprechend mal Überangebot hat und damit dann richtig arbeiten lernen und dann ab dem zweiten Monat die Dosis ein bisschen reduzieren, in gewisser Weise so ja, 10 Milliliter, kannst du sagen, von einem, von einem Vollspektrum-Öl, aber ungefähr 2000 Milligramm EPA-DH sollten da drinnen sein. Ähm, macht es normalerweise so auf, auf sechs Monate, müsste im fünften Monat nun mal ähm, seine Werte, schaut, was hat sie da, was hat sie verändert und kann dann nach dem sechsten Monat entweder sagen, gut, das beende ich jetzt dabei mal, weil ich habe meine Ziele, die ich damit gehabt habe, erreicht, es hat sich was verbessert, das merke ich subjektiv plus ähm, mit, einem, mit einem verbesserten Wert da. Und danach geht man auf, auf ein Produkt über, ähm, schaut, dass man da intensiv was macht, und kann dann nach einer gewissen Zeit mal, mal wieder einfach einen Test machen, was verändert sich. Geht es wieder stark runter? Ähm, warum geht es stark runter? Da kommen wir dann halt ein bisschen genauer wie Aber das war so der klassische Fortgang. Mhm. Äh, wichtig dabei ist, dass Omega-3-Öl in im Kühlschrank aufzubewahren ist und möglichst schnell zu verarbeiten ist, okay. weil es halt äh, vor allem auch mit, mit Wärme ähm, und mit Sonneneinstrahlung reagiert da Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man glaube ich nicht vernachlässigen soll. Und deswegen doch auch angesprochen. Ähm, mhm ganz entscheidend beim, beim Produkt ist, beim Omega-3-Produkt ist, dass ich möglichst wenig Oxidation da drinnen habe, also sprich Reaktion mit Sauerstoff, weil dann wäre es in gewisser Weise irgendwann schädlich und krebserregend. Das ist mittlerweile auch gut erforscht. Ähm, deswegen braucht man ähm, einen ganz einen wichtigen Wert, den Totox-Wert. Der Totox-Wert ist die totale Oxidationsstufe bei Abfüllung und jedes Omega-3-Produkt muss diesen Totox-Wert eigentlich äh, nennen können. Und wenn ihr kurz Omega-3-Produkt oder du äh, wählst, dann ist dieser Totox-Wert angegeben und der Aushängeschilder. Und wenn man den ersten mal suchen muss und äh, keine Angabe dazu findet, dann wird das Produkt von Haus aus gleich weglassen. Und was auch wichtig ist, Vollspektrumöl funktioniert viel, viel besser als wir Kapseln. Äh, Kapseln mhm. würde ich grundsätzlich äh, stark vermeiden.
0: Ah, okay. Mhm. Mhm. Spannend. Das heißt, ich muss aber nicht bei meinem Öl dann schauen, dass ich ganz schnell den Deckel wieder zuschraube, wenn ich wenn oh, okay. nein, nein, nein,
1: also es quasi. Also es macht auf alle Fälle Sinn, wenn man jetzt zum Beispiel zwei Öle kriegt im ersten Monat, dass man nicht beide aufmacht mhm. und separat ähm, da umeinander werkelt, sondern dass man eins aufmacht, das möglichst dort verbraucht, in man Kühlschrank überhaupt dann ja. ist das soweit gut. Weil Es macht ein hochwertiges Öl auch aus, dass du, ähm, wenn du ähm, diese Qualität im Öl hast, dass es das trotzdem sehr, sehr lange die Qualität behält und eben mit ähm, Sauerstoff möglichst wenig reagiert mhm. Und das ist ein wichtiges Qualitätskriterium auch. Ja.
0: Mhm. Okay, gut. Und ähm, als Leinöl sind wir auch im Kühlschrank aufbewahren. Das glaube ich aus
1: letzter definitiv, Zeit. Genau. definitiv auch im Kühlschrank aufbewahren und sehr, sehr viel Omega-3-Fettsäuren, also die ALA-Fettsäuren. Ja. Ähm, dementsprechend, wenn es im Reformhaus oder die Leute, die hier zuhören, wenn ihr im Reformhaus seht, da steht ein Leinöl nicht in der Kühlung drin. Dann dann äh,
0: darauf verzichten. Okay, ja, spannend. Ähm, super, das heißt, ein hochwertiges Öl oder hochwertiges Produkt, wenn man Omega-3 zuführen möchte, ist eigentlich das A und O und ist extrem wichtig. Ähm, hast du da irgendeinen Tipp? Ähm, wir haben ja jetzt da in dem Vortrag auch das über Ecology ähm, gehört und das Produkt verwendest du selber ja auch, hast du da irgendwie, magst du dazu einfach nur mal ein bisschen was sagen, warum du dieses Produkt gewählt hast oder
1: ja, du musst jetzt doch kein Marketing Weise.
0: machen, aber... <lacht> ja, nein,
1: da muss man gar nicht. Ja. Ich, bin, ich bin mit der Jungfrau zum Kind gekommen. Ich die eine Heilpraktikerin aus Regensburg, die das selber angewendet gehabt hat und damit einen sehr guten Erfolg gehabt hat. Die dann auch wieder, wieder gehen können, hat eine starke ähm, Reaktion damit erzielt. Ähm, dann bin ich darauf aufmerksam geworden und habe ein bisschen dann recherchiert, was, was die machen und warum das gut ist. Ähm, zum Beispiel, dass sie die Norweger einen Standardvorteil haben, dass sie in der Beringsee da fischen können.
0: Ist da mhm. genau, das ist ein
1: norwegisches Öl quasi. Genau, ist ein norwegisches Produkt. Sie können da ähm, Fischen und haben keine Verschmutzung oder sehr, sehr wenig Verschmutzung im Vergleich jetzt zu einem Produkt, die wohl Mittelmeer Fische haben. Ähm, plus sie haben eine eigene Regatta mit sieben Schiffen, wo sie direkt auf dem Schiff nur ähm, das Öl herstellen. Sprich, das ist äh, garantiert, dass du innerhalb von sechs Stunden da ein fertiges Öl hast, noch auf dem Schiff. Wow. Und das sind wichtige Punkte. Und da die Kälte, die da oben herrscht, also sprich, ja, wenig Reaktion mit, mit Wärme da ist, mit Sauerstoff da ist, ähm, das Verschmutz, waren sogar geht, glaube, verschmutztes
0: Punkt. Wasser, glaube ich, das hast du noch gesagt.
1: Genau, verschmutztes Wasser. Also im Mittelmeer hast du einfach wesentlich mehr Verschmutzung drinnen, ähm, als wir jetzt zum Beispiel da weit oben äh, im Norden oben. Und das macht einen erheblichen Unterschied aus, weil der Fisch holt ja seine Omega-3-Fettsäuren auch von der Alge. Und die Algen sind ähm, dafür ausgelegt, dass sie allen möglichen Schmutz anziehen, also vor allem auch Schwermetalle. Und je weniger Verschmutzung ähm, dementsprechend in diesen Gewässern ist, desto besser.
0: Mhm, mhm. Ja, super. Cool, ja, voll gut. Das werden wir auf jeden Fall mal verlinken. Ähm, das Produkt, das können Sie dann jeder mal anschauen oder wenn Sie da mehr wissen wollt, dann schreibt es uns gerne oder wendet es euch direkt an den Bernie. Ähm, er wird euch da auch sehr gerne wahrscheinlich Auskunft geben wollen. <lacht> Genau. Eine <lacht> ähm, Frage zum Schluss, ähm, da die gerne noch stellen, weil du hast ja auch ähm, mit meiner Freundin, ihrer Tochter, das Face-Reading, nenne ich jetzt mal, gemacht. Da, da hat es mir jetzt natürlich mega interessieren, was du da ähm, kunst oder wie deine Fähigkeiten das sind oder wie du da vorgestern was du bei mir <lacht> siehst.
1: <lacht> ja, in gewisser Weise ist jeder Mensch Face-Reader oder schaut sich die Physiognomik genau an. Ja, das ist
0: Physiognomik auch anders, auch ist Physiognom das, mhm.
1: okay. Ganz genau. Das ist im Endeffekt das, dass du mal sofort beurteilst, ist dir jemand sympathisch, ist dir jemand nicht sympathisch. Also das mhm. macht ja jeder Mensch. Mhm. Oder du kannst eine gewisse Weise Mimik deuten von jemandem, ist der jetzt eher skeptisch oder ist der aufgeschlossen. Und das kann man natürlich viel mehr ins Detail nochmal anschauen, aber grundsätzlich ist das so, dass wir aus ähm, ja, der befruchteten Eizelle kannst du sagen, ähm, entwickelt sich der Fötus dann heraus und so ab dem siebten Tag geht es los. Entwicklung ähm, des, des Menschen kommt aus drei Keimblättern hervor. Und je nachdem, welches Keimblatt dominierend ist in der Entwicklung, das ist immer eines dominierend, vielleicht war es noch sekundär mit dazu, aber eines es dominierend, kommt eher ein, zum Beispiel Naturell heraus, eher ein Brühlnaturell mhm. heraus oder eher ein Empfindungsnaturell heraus. Und das sieht man halt, gründen Sie mal, vor allem an der Kopfform, ähm, an verschiedenen Merkmalen, aber grundsätzlich so kastenförmig, Eckig ist es bewegungsnaturell, spannend. oval wie das Ei äh, von der Kopfhörme ist es empfindungsnaturell und eher rundlich ist es ernährungs- und naturell und dann kommen natürlich noch mal weiter ins Detail schauen, aber das sieht man natürlich bei, bei den Kindern auch schon und jedes Kind hat seine Eigenheiten auch nochmal, aber also die grobe charakteristische Tendenz äh, sieht man relativ schnell.
0: Ach, ist spannend, also eher empfindungsnaturell, da ich mich selber einordnen <lacht> Aber interessant, ja cool. Aber ich glaube, das ist ein nice Podcast-Thema. Also das, das, ja das, das, das war das karl Hutter thema glaube
1: auch gäbe, dass das jeder kennenhalten muss, die Ärzte und so weiter. Vor der Weltkriege Ehrlich? war das früh für mich bekannt wie jetzt. Es ist ein bisschen verloren gegangen, dieses Wissen, aber es kommt äh, schönerweise wieder, dass in gewisser Weise jeder Standesbeamte sollte eigentlich Physiognom sein, hat mir jemand mal gesagt, weil der kann genau beurteilen, ob diejenigen füreinander geschaffen sind oder eher nicht, aber es gibt Durchaus Naturelle, die sich eher in Opposition stehen und die, wo schwieriger von gemeinsamen Nenner kommen werden. Von dem her, äh, wo man dir dann die Ringe ansteckt, ist halt die Frage.
0: <lacht> Interessant. Ja, cool. Ja, super spannend. Aber ich glaube, da reden wir in einer anderen Runde mal noch drüber. gerne machen, ja. Genau. Ähm, ja, cool. Also es hat mich echt mega gefreut. Es war super spannend. Ähm, ich weiß nicht, ob, hast du noch irgendwelche Schlussworte, die du gerne los haben möchtest oder. Ich verlinke natürlich euch, wo man die finden kann und ähm, der Website auch. Also ich finde es mega cool, der Arbeit. Ähm, ich finde das so, dass du das Buch Wirklich das so krass wertvolles Wissen, das einfach raus in die Welt muss. Ich hoffe den podcast her ganz viel Leid Und ja, also wirklich richtig cool, macht genauso weiter.
1: <lacht> vielen, vielen Dank für die, für die herzlichen Worte. Ja, ähm, also ich weiß nicht, ob ich Buch schreibe. Das ist eine ganz schöne, ganz schöne Arbeit. Aber ich habe tatsächlich ich habe so ein Blanco-Buch mal geschenkt gekriegt. Das ist quasi ein kompletter Einband und die Seiten drin sind alle leer. Also ich muss das quasi handschriftlich machen. Oh. Äh, aber ich weiß nicht, ob ich mir den Schuh mehr unzeig. Ich glaube ja. eher nicht.
0: Ja, gut, einen Computer gibt es ja auch. Also man kann ja trotzdem ja, genau. <lacht> darauf zurückgreifen.
1: Ja. Nein, ich mag tatsächlich die Arbeit dann wirklich von Angesicht zu Angesicht machen. So wie so wie jetzt, wo wir uns sehen können. Ähm, ja. Das ist total viel wert für mich. Ja, und da gehe ich auf. Ah, das, das macht mir Spaß. Ja. Äh, am besten so in 1 zu 1 das mag ich am liebsten und von dem her, ähm, da sieht man auch viel und da kann mhm. man auch im Detail mal über Sachen sprechen, genau. die ein bisschen tiefer gehen ähm, ja. die sind unsere oberflächlichen Welt meistens eh sehr zu kurz kommen und das ja. mache ich eigentlich am liebsten
0: Ja, das merkt man, es äh, tut da glaube ich auch gut also, ich du, du, du strahlst du. es auf jeden Fall aus, ja na, richtig cool, ja. es war richtig schön, sie mit dir zu unterhalten, habe mich mega gefreut, jetzt natürlich für einen Podcast in erster Linie, aber so, dass du die Kinder gelernt hast durch den Vortrag, ich bin schon viel gehört und über die so. <lacht> durch die Nina, aber genau, na, war echt sehr schön. Genau, macht Super. weiter so, Bernie, mit deiner Arbeit, Es ist wahnsinnig wertvoll für Olli da draußen und genau, ich hoffe wir hören uns ganz bald wieder.
1: Sehr vielen Dank, dass machen, du warst. Das und dann äh,
0: gehen wir jetzt anderen
1: Thema vielleicht. Genau. genau ja, danke. Gut, ja, Super. Vielen Dank für die
0: Einladung. Gut, ja, gerne. Bis zum nächsten Mal. Ja, meine Lieben, das war unsere Folge zur Zellgesundheit durch die Omega-3-Fettsäuren-Thematik. Wir hoffen, euch hat es sehr gut gefallen und ihr schaut es beim nächsten Mal wieder ein. Da haben wir wieder einen spannenden Gast bei uns zu Besuch. Hopft es gern kurz bei uns vorbei und bewertet uns bei MC Lido, entweder bei Spotify oder bei iTunes oder auch gerne bei Instagram oder Facebook. Ja, wir freuen uns aufs nächste Mal und wünschen euch noch einen schönen restlichen Tag. Macht es euch schön und lasst es euch gut gehen.